0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. Milí přátelé a posluchači pořadu Nadřeň, u prvního zářijového dílu vás vítá Alžběta Havlová. K mikrofonu jsem si tentokrát pozvala Kristýnu Dolejšovou a upřímně musím říct, že mě samotnou až překvapilo, jak silné bylo naše povídání. Kristýna je známá především díky projektu Za normální holky, který, jak už název napovídá, prosazuje přirozenost a zdravé sebevědomí žen. Z jednoho článku na blogu, který Kristýna před pár lety spontánně napsala, se postupně stal projekt, který nyní sleduje desetitisíce žen a dívek. Jeho autorka píše o všem, co ženy řeší – vzhled, zdravé sebevědomí, vztahy. Já si ale nemohla nevšimnout toho, co Kristýna nastíní jen občas a velmi nenápadně. Že jí samotnou formovalo něco hlubšího, že za jejími názory a postojí stojí upřímná snaha hledat smysl a duchovní přesah. A jsem moc ráda, že jsem se nemýlila. Povídali jsme si o tom, jak se v průběhu života měnily její hodnoty. A také hodně o tématu, který jsem, přiznám, se zas tak úplně nečekala. O prvním milování, proč jí trvalo několik let se s její zkušeností vyrovnat, kdo a jaký potom pomohl a také jakou roli v tom se hrálo křesťanství. Kristýna byla velmi upřímná a hlavně otevřená. A já vám k poslechu doporučuji to samé. Kristýno, vítám tě u nás. Ahoj. Ahoj, dobrá ráno. Na úvod mi dovol citovat jeden z tvých nedávných příspěvků na Instagram a Facebook. Co kdybys měla v pubertě sílu postavit se lidem, kteří se ti smáli? Co kdybys přestala řešit každý sousto, aby se splnila představu lidí, kterým na tobě nezáleží? Co kdybys při milování rozsvítila? Řečnickými otázkami se ptáš takhle svých sledujících dívek a žen. Je tohle realita dnešních žen? Za no, mne tenhle konkrétní příspěvek je mně přišel tak úplně zhůry nějak.
1: Já to dělám hodně... Intuitivně, takže tady tím příspěvkem třeba jsem chtěla dát asi vlastně tu otázku, aby se každá sama sebe zeptala, co by teda bylo jinak. Já vlastně nemůžu mluvit za ty sledující, nevím, jaká je jejich realita může být úplně jiná, než je ta moje. Ale setkávám se s tím, ať už v reálném životě nebo právě na těch sociálních sítích, že ty ženy osoby pořád hodně pochybují. A tak jsem tam chtěla nahodit spíš tak jako všeobecný dotaz. Jenom na to zamyšlení, co by mohlo být jinak, kdyby ta žena nějakou tu sebe sebedůvěru měla. Mm-hmm. Jak by podle toho třeba se rozhodovala, postupovala v životě a tak.
0: Tobě se ozývá spoustu žen i dívek, že právě třeba ten problém se důvěrou mají. Jak je možné, že si tolik holek nevěří v dnešní době?
1: To je vždycky taková otázka na mě, jako kdyby já tu odpověď měla znát. Já, já jako nevím, já můžu jenom odhadovat a, a vnímat ty vlivy, které na tu sebedůvěru jsou. Uh, upřímně můj názor na to je, může samozřejmě se lišit od názoru jiných lidí, ale můj názor je, že ženy mají v sobě nějak jako přirozeně zakořenění, že se chtějí líbit, že chtějí být hezký, nebo že ním udělá radost, když je někdo pochválí, že vlastně ta estetika a ženská krása nějakým způsobem uh, do nás je jakoby i vložena, ale zároveň byla vždycky oslavovaná, vždycky vlastně se znázorňovaly ženy na obrazech jako sochy, jako i muži samozřejmě, ale do té ženy se vždycky vkládalo takový to, že ta je tak krásná a za, v historii vždycky si myslím, že neměli nějaký třeba problém se sebe důvěrou, protože se měnily třeba trendy a idoly. Dřív to byla třeba historická venuše, potom přišly um, hodně, hodně štíhlé modelky, že jo, na molo a takhle se to měnilo v průběhu každý třeba dekády. I teď už je to jako hodně častý. A Vždycky, každá z nás vypadá jinak a má prostě už předem jako daný, třeba jako bude mít postavu někde štíhlý, vysoký, někdo má tendence spíš být silnější a tak dále. Takže vlastně není jako úplně reálný se měnit každých deset let podle toho, co je zrovna trendy. Takže si myslím, že ty problémy nebo nějaký spíš otázky nebo spochybňování vlastní sebehodnoty a sebedůvěry na základě toho trendu byly vždycky. Ale teď aktuálně v téhle době mám pocit, že je to hodně intenzivní právě proto, že jsou ty sociální sítě a že do toho hodně přilívají do ohně, protože dřív se žena mohla porovnat maximálně třeba se sousedkou nebo s někým pak v televizi nebo v časopisu, ale dneska už to vlastně je vidět i na těch sociálních sítích a tím, že každý používá a sedíme u toho x hodin denně a ty sociální sítě jsou tak nastavení, vrstě, aby vám tam furt běhali ty, nej, ty nejhezčí fotky, těch nejhezčích lidí a ty, co mají ty nejhezčí auta, nejhezčí domy, že to má být vlastně jako inspirativní v úvazovkách, ale zároveň to pak způsobuje to, že třeba ty mladý holky zrovna um, už jenom si neprolistují o přestávce ve škole časopis, ale najednou tady vidí stovky tisíce vyretušovaných fotek každý den a pak se podívají na sebe a mají jako logický pocit, že nejsou třeba tak hezký, tak dobrý a tak dále.
0: Ty se v tom příspěvku ptáš i na následující věc. Co kdyby ses přestala dávat klukům na potkání, jen abys měla na chvíli pocit, že tě má někdo rád? Děje se mladým slečnám i tohle?
1: Myslím si, že některým jo. A myslím si, že... Nebo takhle, mě už je 30, <laughs> ale když si mi taky bylo náct a taky jsem se chtěla klukům líbit a vím, že jsem třeba žila v prostředí, já vím, že už je to třeba, nevím, 10, 15 let na tohle období, ale ono se nějaký to pubertální období nebo možná i někoho dospělácký moc nemní A když to řeknu jednoduše, když ta holka nebo žena má pocit, že ji nikdo nemá rád, že není dost dobrá, tak si nachází nějaký jakoby, cestičky, jak si ten pocit té lásky dopřát. A dost myslím si, že to je jako docela logický, že se prostě stává, že potom ta holka jde a vlastně hledá nějaký fyzický kontakt, protože na tu chvilku jí to dobře ten pocit, že ji teda někdo asi chce, nebo že se někomu líbí. A je to vlastně jako pochopitelný, ale samozřejmě potom asi přijde znova taková ta prázdnota, protože si to ta holka musí dodat jako sama. A jo, myslím si, že se to děje, proto jsem to tam jako zmínila. A je pravda, že třeba tady na tu větu mi zrovna konkrétně přišlo dost reakcí soukromých do zpráv, mm-hmm. kdy ty holky mi jako napsali, jako jo, to se mě dotklo, to je prostě něco, co já jsem vždycky dělala, nebo jako uvědomuju si to a že třeba střídají hodně partnery a furt hledají to něco, co je naplní nějakou tou jako láskou a že to jako není ono. Takže asi se to děje. Ale... Tam jako hodně záleží, jako pokud je samozřejmě žena, která si tohle dobře, protože jí to prostě jenom jako dělá dobře a třeba má jako partnera a nebo, nebo něco takového, tak, tak jasně, že to je na každým, ale pokud to dělá vloženě jako za cílem dopřát si jako pocit nějaký sebehodnoty, tak na tu chvíli to nikdy nemůže naplnit. Nebo na tu chvíli jo, ale jako potom jako emočně jak dlouhodobě, většinou spíš mám mm, tak pocit třeba z těch zpráv, že spíš to ty holky víc a víc stahuje jako emočně dolů.
0: A kdybych se tě zeptala na tvůj názor, tak kdy myslíš, že třeba je žena v úzovkách připravená na to uh, už mít třeba s partnerem tak v nějaký hlubší milostný život? To je, to je těžký. <laughs> to je fakt těžký, no. Um. Protože třeba z nějakého křesťanského úhlu pohledu se čeká do svatby. Uh-huh. Mě by zajímalo ten tvůj názor, když se právě věnuješ třeba hodně jako těm ženám a těm dívkám a nějak tomu jako fyzičnu, prostě jak se má člověk vnímat. Tak kdy myslíš, že to prostě tak jako pro tu holku je už v pořádku, že už, to, že už je jako schopná rozhodnout se, že dělá správně třeba?
1: No, to je, to je jako hrozně těžká otázka, protože jako zaprvé si myslím, že každá to asi bude vnímat trochu jinak, ale jako takhle. Jestli se třeba to týká nějakého věku, nebo jestli mě ptáš jako konkrétně na věk, tak tam bych jako určitě apelovala na to, že jako fakt na nic nespěchy jako nemusíš, protože třeba zákonem daná ta 15 let nemusíš na to hned v 15 lítnout. Jako, mm-hmm. m- možná to tělo na to nějak při, je připravené, ale nemyslím si, že třeba jako dál emočně. Ale to je jenom můj názor, jako může to někdo vnímat úplně jinak. Ale, ale třeba, m- kdy už je na to ta žena připravená, tak tam si myslím, že to je ve chvíli, kdy nad tím už jako nemusí přemýšlet, nebo jako polemizovat, jestli je to správně nebo ne, že to jako prostě cítí, že to je ten správný člověk, že mu důvěřuje, že, že to je uh, už třeba jako správný čas, že už ho nějakou dobu třeba zná, ale to fakt mluvím jako v takovém tom ideálním případě a já třeba mám Dost přátel křesťanů a jsou i katolíci, i evangelíci. A třeba mám hodně přátel evangelíků, kteří čekali do svatby. A mi spolu byli třeba i deset let, a pro mě třeba v tu chvíli, když tenkrát mi bylo 20. já jsem zase jako, ne, nejsem z křesťanské rodiny, pro mě to bylo jako, jako, wow, jak můžete čekat tak dlouho? To je prostě jako, jako nechápu to. Ale tím, že jsem třeba se s nimi dohloubky bavila i tady na to téma, tak já jsem vlastně pochopila jejich záměr zatím a přišlo mi to vlastně hrozně hezký na druhou stranu. Takže je to, je to asi, asi na každém. já nevím, se na tom mám asi moc jako říct. Ne, ale ale myslím tému. si, jako upřímně si myslím, že třeba mám pocit, že je dost dívek, které potom třeba uh, toho můžou litovat, že třeba moc na to spěchali. Říkám to na základě toho, že já jsem jednou vlastně na svém profilu udělala i příspěvek na téma první milování, kde jsem vlastně chtěla dát právě přesně Jakoby tu, tu radu nebo v uvozovkách, jenom takový to nespěchej. Není jako nač spěchat. A dala jsem vlastně takovou anketu, kde mi mohly ženy sami odpovídat jako ohledně své první zkušenosti a jaký z toho měli pocit. A fakt drtivá většina těch odpovědí, třeba 90%, bylo nespěchej. Není jako potřeba na to spěchat, netlač na pilu, dej si prostě na to čas, nic ti neuteče a tak. Takže vlastně to mi docela jako, vypo, jako by odpovědělo, že tam určitě bude nějaký procentu lidí, kteří jsou svým, se svým rozhodnutím absolutně v pořádku. Ale mám z toho takový dojem, že třeba možná my ženy máme pocit, že musíme jakoho aby jsme byli jako taky dospělí, nebo jako, aby ten kluk se nezlobil, nebo abych nebyla divná, že jsem třeba ve 20 dvaceti nebo nevím. Mm-hmm. Že to je takový nějaký jako společenský, takový společenský nějaký tlak. Ale za mě osobně... Mám pocit, že ve chvíli, kdy ta žena už se nemusí sama sebe ptát, mám, měla bych, tak, tak už asi možná, jako neznamená, to musím teď to hnedka udělat, ale možná, že už, jako, už jsem asi připravená, cítím, že ten člověk, že s ním třeba chci opravdu být a že to není jenom jaká jednorázovka, nebo jak to mám říct.
0: Já mám teda i zkušenost, že si to v, do určitýho věku ta žena vůbec ani tak nemůže užít.
1: Mm. No to vlastně zvláštní, protože vlastně biologicky, když začneš mít třeba menstruaci ve 12, ve 13 letech, tak vlastně jako by se měla být jako připravená, ale myslím si, že jako seš furt dítě a že vlastně jako nejseš. <laughs> ale, ale nevím, nevím, je to tak zařízení zvláštně, že mě, jako, mě by nepřišlo v pořádku, aby, aby, aby měla se k 13 letá holka, ale v některých kulturách třeba už si takhle mladý holky prostě berou v nějakých kmenech třeba a fakt děti mají pak děti a mně to třeba přijde jako špatně, ale je to jenom nějaký můj vnitřní pocit.
0: Hmm, to, je asi to, no, je to, je
1: to Je to prostě, ale někdo může čekat do 30 a jestli je s tím úplně v pohodě, tak, tak super. A jako samozřejmě, že to ženský tělo a to vnímání toho všeho se pak vyvíjí a je to úplně potom jiný, jiný zážitek, to stoprocentně. A myslím si teda upřímně že když už jsme v tom takhle, takže že i mm, úplně jiný zážitek, když to teda jako děláš poprvé, a nebo jako s tím stejným partnerem pak třeba jako za rok, že vlastně to se i taky vyvíjí, že jo, ta intimita, ten vztah jako takovej, že nikdo nemůže čekat, že prostě na poprvé, jako může to být krásný, ale jako je tam prostě spousta faktorů, že jo, je to všechno nový, takže asi i potom s časem s tím partnerem si myslím, že se to vlastně může zlepšovat dost.
0: Ještě se tě zeptám, jak moc si myslíš, že třeba ty uh, mladý holky může zranit právě no. třeba to milování? takhle brzo, nebo s někým, s kým nechtějí vnitřně? Jako asi myslím, že
1: může, no. Mluvím teď třeba se své zkušenosti. <laughs> jako myslím si, že může. Já jsem si dlouho myslela, že jsem v pohodě a že jsem měla takovou tu pózu, jako tak se to stalo, no tak jsem nad věcí, ale vlastně až do dospělosti jsem si jako vědomila, že jsem to fakt jako pokazila. <laughs> nebo jak to říct, že jsem, že jsem fakt jako do toho neměla jít, že to bylo fakt brzo a že jsem to fakt necítila, že to je správný a že vlastně nevím vlastně proč se to stalo a tak. Takže třeba mě osobně se to dotklo hodně a tvářila jsem se, že ne. Protože je to prostě strašně intimní věc. Mm-hmm. Je to fakt jako něco kdo do čeho si nepustíš každého na potkání. Nebo ne, neměl bys asi, já nevím. Jako já nevím, na tohle je prostě tolik úhlů pohledu. Někdo to bere čistě jenom právě fyzický, jsme teda, aby jsme se rozmnožovali a tak dále a tak dále a vlastně to nějak extra jako neřeší. Jsou ženy, které prostě vstřídají stovky partnerů a jsou s tím prostě v pohodě. Asi jsou takový, ale taky jsou ty, kteří prostě mají pocit, že ten jeden byl chyba a vnesou si to sebou pohrát a pak třeba v dost prostě řeknou, jako to jsem dělat neměla. Že si to v sobě jako nesou, protože já, já třeba osobně důvěřuju nebo věřím v to, že je to i nějaký energetický propojení a že vlastně každý člověk, který ho do sebe necháš takhle vlastně vstoupit, jako do svého nitra i jako emočního, tak k tobě něco prostě zanechá. A potom se... Dějou takové věci, že ty dospělí ženy pak třeba chodí s nějakými problémy, jako je třeba záněty močáků nebo nějaký bolesti a tak dále k různým terapeutům a tam si potom třeba hojí nějaký minulý zranění, ale emoční vlastně, že, jo? že to s tím dost pouvisí ta psychosomatika a že potom si třeba odblokovávají nějaký vztah, kdy často šli třeba i s partnerem do nějakého fyzického Kontaktu, I když se jim třeba nechtělo, nebo to necítili, nebo prostě nechtěli, nevím. A, a tvoří se jim tam třeba nějaký emoční blok a pak se jim to projeví nějakou nemocí. Jo, že vlastně třeba se můžeme mít pocit, že všechno v pohodě, ale nemusí to tak po každý být. Ale to musí být asi k sobě každá upřímná.
0: Kdybych se ti ještě zeptala na to tvé zranění, co konkrétně se v tobě zranilo? Jak se cítila třeba?
1: No, já o tom píšu ve své knížce bez filtru jako já osobně mám pocit, že tam prostě bylo všechno špatně. Já jsem toho kluka nemilovala, byla jsem hodně mladá a cítila jsem se pod tlakem a dokázala jsem jako říct úplně ne, takže a potom se to prostě jako zvrtlo a jako já vím, že já jsem, já, já jsem měla pocit, že by mě něco umřelo. Já to nedokážu jinak jako popsat, že já jsem předtím byla vlastně takový to furt mi šťastný dítě, nebo jak to říct. A najednou prostě jsem Jako vevnitř tak zhasla nějak mi přišlo. A tam potom vlastně jsem se z nějaký jako nenávisti k tomu, co se stalo a k tomu, že jsem nedokázala říct ne a tady to všechno, tak jsem právě si hodně vytvořila to, že jsem na sebe byla jako fakt naštvaná a, a neměla jsem se ráda za to. A to právě paradoxně potom třeba způsobilo to, jak jsme se bavili na začátku, že jsem hledala nějaký. Jako mě, mě prostě stačilo, když mi třeba kluk jenom objel, dal mi pusu a já už měla na chvilku pocit, jako jo, dobrý, tak ještě za to furt jako stojím. Nikdo mě má rád, jakmile odešel, tak já už jako jsem se zase cítila hrozně prázdná. A já jsem si to vlastně vyřešila až třeba o šest let později, nebo možná i díl. Takže mm, je jako těžký popsat, co se ve mě odehrálo, ale mám pocit, že tam něco takového toho kouzelního čistého, jako vyprchalo. Ale možná, kdyby to bylo s tím správným člověkem ve správný čas, tak by to kouzlo nějaký ta energie vevnitř třeba ještě víc jako rozkvetla, ale mně se stal ten opak.
0: Uh-huh. Já tím můžu říct z vlastní zkušenosti, <laughs> že já jsem uh, tam urměla určitě jako se správným člověkem, ale mě právě přišlo hrozně zajímavé to, že potom my jsme se rozešli samozřejmě za nějakou dobu, protože jsme byli... Samozřejmě. <laughs> <Se, laughs> jsme byla moc mladá a najednou má člověk pocit, že musí vyzkoušet spoustu dalších věcí. Já jsem ten pocit měla a byl starší. a uh, jako i když třeba jako by poprvé to bylo v pohodě, bylo to dobré, tak potom ta fáze přišla jako taky, že jsem třeba měla jiné partnery právě a i když jako to nebylo poprvé, bylo to už jako po Tak uh, jsem ten stejný pocit zažívala taky a jako trvalo mi několik let, než se z toho člověk dostane. A jak se z toho dostala ty?
1: Já jak jsem se z toho dostala, to se vlastně. Já jsem uh, se zamilovala do Křesťana. <laughs> Fakt. Mě bylo 19 a já jsem poznala Kluka, který mi úplně otočil vlastně můj svět s Runohama. a já vím, že. Vlastně, když jsem ho poznala, tak jsem mu na začátku říkala, že spolu prostě nemůžeme bejt, protože jako, nejsem jako vlastně hodná holka, já jsem měla jako jsou hodný a jsem jako, nejsem taková hodná holka, jako ty by si střel. A on byl takový, že, bovím, že se pak jenom naštvala úplně a něco jako: Dobrodele, každá holka mi řekne, že jsem odhodný, že jsem už nemůže být. A jak jsem viděla, že má v sobě nějakou jako takovouhle, že si dokáže jako dubnou, tak si říkal, tak možná jo. No a byli jsme spolu vlastně tři roky Nikdy jsme spolu vlastně tohleto nezažili, ale byl to nejhezčí vztah, jako na který, jako vlastně ne, že vzpomínám, my jsme do teď vlastně kamarádi, což je na tom vlastně taky krásný. Ten vztah byl prostě postavený na úplně jiných hodnotách a dal mi, jako... Úplně to nejvíc v porovnání třeba s jinými partnery, s kterýma jsem zažívala to intimní, ale, ale chybělo tam něco duchovního, nebo jak to říct. A on mi vlastně otočil život úplně na ruby, protože najednou jsem jako viděla, že ty vztahy můžou být založený i na jiných věcech a že, mm, že nějaké ty intimnosti jak to mám říct? Jako kdybych měla nějakou pyramidu a já jsem dřív do základu té pyramidy dávala právě to, že musím být hezká a líbit se, aby mě ty kluci chtěli a pak to bude dobrý a pak si možná popovídáme a pak uvidíme, jako co bude dál. A prostě nikdy to nefungovalo a najednou jsem tady to bylo jakoby otočený a já jsem do těch základů vlastně spolu s ním dala to, že jsme jako hodně komunikovali, dohloubky si povídali, zažívali spoustu věcí, hodně cestovali, mluvili jako právě o těch duchovních věcech, že jo, i jako o Bohu, o křesťanství. Já jsem fakt jako pronikla do, jako úplně jako hloube, který jsem netušila, že se tam ve mně někde jako odehrávají a najednou tady to bylo vlastně, jako já jsem si to třeba přála celou dobu hodně, ale nebylo to, to nejdůležitější najednou. A mě to hodně jako otečilo svět z hůru nohama. A bylo to, bylo to fakt zajímavý. A No je to vlastně jako nejdůležitějších lidí do dnes v mém životě.
0: Mám spoustu <laughs> otázek teď. <tý. laughs> uh, tak já se zeptám na tu praktickou. Bylo těžké to vydržet tři roky? Bylo to hrozně těžké.
1: Hmm.
0: Nebudu lhát, bylo to
1: těžké a vlastně upřímně my jsme se pak i kvůli tomuhle nakonec rozešli. Mm-hmm. Protože m, pro mě v tom věku, nebo nějakých 19 až 22, 23 uh, bylo by tam asi vlastně nešlo ani tak o ten fyzický akt jako takovej, jako o nějakou, řekněme, potřebu fyzickou, ale spíš o to, že mě fakt chyběla ta blízkost jako taková, mm-hmm. protože jak to, já jako nechci moc jít do detailu kvůli němu, že jako no bych jak nechtěla je, ne, nějak ne. jako zasahvat do jeho soukromí, ale jak si jako když to řeknu nějak mm, co nejméně jako, detailně, tak mám pocit, že vlastně on, nebo nemám, nemám pocit, vím, že on vlastně i po nějakým by jenom třeba malým zblížení měl hodně výčitky, protože sám vlastně nevěděl, co je správný, co není správný. Teď vlastně třeba jako jeho rodina na to měla nějaký názor, jeho přátelé na to měli nějaký názor, lidi z kostela na to měli nějaký názor, Bible na to měla nějaký názor, a on najednou nevěděl, jaký názor je jeho. A my jsme se měli fakt moc rádi, ale on v tom hodně jako plaval a nevěděl moc co. A já jsem furt tak nějak jako já jsem do toho vlastně ušla do, od začátku s tím, že tohle vím. A, tak nějak jsem doufala, že uh, asi spolu teda zůstaneme už na pořád a že tím, že se uh, utvrdíme po nějaký době v tom, že jsme pro sebe ty, ty praví, takže potom už to nebude vlastně jako překážka a nemusíme třeba čekat pět let do svatby nebo tak. Ale Vlastně do toho jsem s tím šla i na začátku. Vlastně mi bylo řečeno, chtěl bych počkat aspoň rok, abych jako věděl, jestli, mm-hmm. jako, jestli si spolu fakt rozumíme, jestli jako spolu chceme být. No, a pak už to byly dva, a už to byly dva a půl, a jako furt nic. a já jsem jako, určitě byla moje chyba, že já jsem do toho furt jako rejpala, že jsem prostě chtěla jenom aspoň pochopit, co se mu odehrává v hlavě. Chtěla jsem se o tom jako bavit, a tam už jsem ho pak zablokovala jako úplně. No, že už vlastně on už byl tak chudák vlastně jako zmatený, že nevěděl, co nevěděl, je správný, mm-hmm. že. Že, že prostě už jsme to pak nevydrželi. Já jsem vlastně už přišla s takovou tou poslední, jako, uh, jak se říct, no, už jsem prostě jak to jako nevydržela a přišla jsem za ním, že teda asi spolu nemáme být, že asi nejsem ta pravá, když ani vlastně po třech letech Jo, že jsi to brala, jako by, já, jsem to
0: brala osobně, mm-hmm, já jsem jo. si to brala osobně. Já jsem si to jako brala
1: hodně osobně, že vlastně mě fakt chybělo takový ten pocit, že ten chlap, jakoby, že se mu líbím a že, že je tam prostě, protože v, jako v tom vztahu s ním jsem to vlastně nebrala vůbec jako čistě fyzicky, ale opravdu jako nějaký napojení, jako emoční a to mi tam hodně chybělo. Takže jsem potom už vlastně dost jakoby vlastně vyčerpaná z těch svých ne- ne- a to zase z mých strany, kde já jsem jakoby, z nekřesťanského prostředí, do mě zase rypali jako mý kamarádi, jako tak co už, tak jako, jo, a, a teď se mě dělalo jako srandu doma, že jo, a jako jestli není v nějaký sektě, jako, a teď prostě ten tlak ze všech stran byl fakt hodně intenzivní. Mm. Až já už vlastně jsem pak za ně jednou přišla a řekla jsem mu tohle, že si asi teda myslím, že asi teda když to ne, nevěděl jako po roce, ale neví to ani po třich, takže třeba možná nejsem ta pravá. No a v tu chvíli on už z toho byl vlastně taky úplně vyčerpaný, takže řekl, že asi vlastně jako ne. A to pro mě byl třeba šok. Už jsem myslela, mm-hmm. že on jako spíš za bojuje a řekne ne, jako tak to nějak zachráníme. Ale vlastně už jsme z toho byli oba tak unavený, že jsme si tak sedli, že asi vlastně ne. No a, a tím se to jako ukončilo. Ale vlastně do teďka jsme kamarádi, jako vlastně to dopadlo tak, jak asi mělo. Mm-hmm. Ale, ale je pravda, že vlastně jako kvůli tady tomu ve finále potom ten tak skončil, ale zase jsme byli fakt hodně mladý, že jo, a kolem nás se to téma pořád točilo každý den a to bylo takový jako intenzivní, že jako třeba možná dneska bych na to koukala úplně jinak a, a třeba to jinak řešila, že jo, ale prostě byli jsme mladý 20 letý trdla, tak hold hold to tak dopadlo.
0: Jak říkáš, že bys třeba v téhle době už to třeba chápala jinak, pochopila to, nebo chápeš vlastně Tady ten koncept toho čekání do svatby vlastně dává ti to smysl v něčem? Jako
1: já osobně bych to nechtěla na rovinu. Vlastně já to chápu, jak jsem říkal, mám hodně přátel, kteří do té svatby čekali, jsou spolu moc šťastní a je to vlastně inspirující, ale já sama za sebe mám pocit, že pro mě to jako úplně asi není. A nemyslím si, že ten koncept té svatby... Je, jakoby, je ten mezní, jako, tak teď už jako můžem, teď spolu jako, budeme pět let a se poznávat a potom, třeba někdo to má i takhle, že po svatbě až spolu začnou i třeba jako žít, bydlet a takhle, protože vlastně, co si tak pamatuju, tak vlastně m- mezi, mezi těmi lidmi docela panovalo takový to, jako jak spolu můžete bydlet před svatbou, protože tam už je jako to riziko, že už jste spolu jako v jedné postely třeba. Nebo a, to, a to už třeba mně jako přijde m- některý jako přehnaný, ale, ale ne, mě by to určitě nevyhovovalo. Já bych chtěla toho člověka fakt poznat se vším než vlastně si jakoby slíbíme, že ten život spolu chceme prožít, než jako naopak, že si to slíbíme a pak najednou zjistíme, že spolu vlastně nemůžeme třeba vůbec bydlet, že se jako nesneseme, nebo že tohle nefunguje, protože i v tom si člověk
0: musí nějakým způsobem asi vyhovovat. Takže tak. Co jsi potom dělala s tou hloubkou, kterou si s tím partnerem objevila? <laughs> Říkáš, že jsi v sobě objevila uh, nečekané hloubky. <laughs> no, já jsem vlastně skrz
1: ten vztah Uh, začala docela zkoumat nějaký jako duchovní stránku své osobnosti. Do té doby jsem to vůbec jako neřešila. To jsem byla jako velice jako racionální mm. a jenom jako praktická. A pak jsem začala řešit i tady ty, tady ty otázky, možná trochu jako i filozofický, existenční a vlastně jaký mám, vlastně jako i hodnoty jako člověk, nebo jaký bych chtěla mít hodnoty a co je pro mě důležitý a jaký život chci žít, um, jak bych si přála, aby jednou až tady nebudu, na mě lidi vzpomínali, co za sebou prostě zanechám a začala jsem si pokládat takovýhle vlastně spíš hlubší otázky a nesmu si to sebou dodnes.
0: Ty natáčíš i podcasty a mm-hmm. teďka má velkou zpětnou vazbu právě jedna, jedna epizoda, kde mluvíš o tom, jak jsi prožila hru na, právě na tom křesťanském táboře, jestli to správně mm-hmm. chápu, Labyrinth světa a raj srdce. Co jsi během tady téhle hry uvědomila?
1: Během téhle hry jsem si uvědomila, jak moc jsou pro mě důležitý vztahy. Takové zkratce v té hře vlastně já jsem dostala šanci prožít život jaký jsem si vždycky přála a byl naplněný vlastně jak jsem byla vždycky racionální, praktická tak byl takovej jako uh, hodně práce, hodně peněz cestovat, užívat si, nechci jako děti to by mě brzdilo, omezovalo mi to svobodu a nechci jako rodinu a, a budu si prostě jenom jako užívat protože proto na tom světě přece jsem jenomže pak přišla ta duchovní stránka a já jsem vlastně i tady v té hře dostala šanci si teda ten život prožít takhle. A vlastně jsem v té hře umírala někdy po čtyřicítce, sama, nešťastná, hodně bohatá, ale úplně jako prázdný život. A já vím, že jsem v té hře prožila fakt silné emoce, kdy jsem si uvědomila, že třeba jako fakt doteďka cítím obrovskou vděčnost, že jsem si to měla šanci jako vyzkoušet ten život a zjistila jsem takhle brzo v nějakých dvaceti, že jako to úplně ne. Že to jako vlastně není asi ten smysl, proč tady jsme... No takže moje ponaučení tam bylo, že vlastně já jsem zůstala sama, neměla jsem ty děti, neměla jsem žádného partnera, umřela mi maminka a já jsem tam prostě zůstala stát úplně jako opuštěná. A takže mi vlastně jako došlo, že budovat ty vztahy je důležitý a možná třeba z toho i vyznělo, že jako to znamená, že teda jako si udělám děti, no abych nezůstala sama na stáří, tak to není. Já jsem jako by měla fakt na mysli vztahy všeobecně, že ať už jsou to, jestli někdo žije pro třeba svojí práci a má tam skvělý kolegy a dělá jako jsou to i jeho přátelé zároveň, tak je ale důležitý ty vás jako mít, prostě člověk je sociální tvor a že já jsem pořád byla takový single hráč, jdu sama na sebe, všechno zvládnu sama, jako, jako emancipovaná úplně až otravně. A, a najednou jsem pochopila že to tak vůbec být nemusí že si lidi můžu i pomáhat nemusím jít na všechno sama a ty vztahy jsou důležitý takže tak a, a i takový to a tam vlastně ve chvíli kdy mi tam v té hře jako zemřela ta maminka tak tam jsem si mm, zažila to co si podle mě zažívá asi hodně lidí kterým mu zemře někdo že mu nestihnou říct něco co chtěli takže já jsem v té hře tady to přesně zažila a fakt jsem toho hrozně litovala, Takže mě to jako hodně sebralo, že už jsem jako nestihla tý mamce říct, co jsem si přála a to ve mně třeba vzbuzuje právě ten pocit jako, když cítíš, že chceš někomu říct, že ho máš rád, tak mu to prostě řekni hned, nečekej na zejtra. nemusí už tady být prostě, nebo ty tady nemusíš být, takže prostě když cítíš tohle, udělej to, řekni to, prožij si to teď.
0: Mm-hmm. Myslíš, že se tady tyhle přelomové momenty, jako třeba to, že jsi zrovna měla příležitost zahrát si takovou hru a zrovna se ti tam stalo něco takového, anebo i třeba jiné přelomové momenty ve tvém životě dějou uh, náhodou, anebo že třeba nějakým vyšším řízením osudu? Hmm.
1: <laughs> tak, to je zajímavá otázka. No já asi věřím to, že si to svým způsobem nějak přitahuji do života, protože potom pátram, protože jako je pravda, že, nebo takhle. Myslím, že tady to se začalo hodně lámat ve věku těch 19, kde jsem poznala toho, toho svého bývalého, bývalého přítele. Ale já vlastně už někdy v 15, ještě na základce, nebo ve 14, jsem poznala jednoho pána, a ten byl taky křesťan, a on nám dělal přednášku na základní škole. A on se jmenoval Pan Pospíšil, a byl úplně jak pokoj pohádkový dědeček, mi přišel. A prostě já jsem hnedka k němu cítila jako blízkost nějakou a chodila jsem na jeho přednášky a tak. A On jako byl takový dědeček, no. A potom vím, že už tenkrát v těch třeba 14 jsem si říkala, jednou bych si přála mít takovýho jako pána vedle sebe, protože oni jako, se známili se svou rodinou, že jo? se ženou a takhle. A já jsem prostě byla dítě, kterým chodila ty přednášky a Mm, ten já vím, že jsem si říkala, jakože jednou bych si přála mít takového chlapova vedle sebe. No a v devatenácti, a často jsem na něj myslela, jako vím, že jsem si vždycky jako, říkala, že ten pospíšil, byl tak hodný a tak. No, a potom v těch devatenácti, ten můj přítel, vlastně Křesťan, a jmenoval se pospíšil. <laughs> a já jsem si to aležno spojila samozřejmě až zpětně. A pak jsem si úplně říkala, jako jo, možná jsem si to fakt nějak přitáhla, tím, že jsem si tak moc přála mít vlastně muže vedle sebe, jako čistého, hodného, jakože čistého. <laughs> samozřejmě duchovně nějak, je. jako vlastně člověka a najednou jsem ho vedle sebe vlastně měla a takhle tím, že jsem, jako takhle, byla jsem ve vztahu s křesťanem a mohla jsem tam stát jako se skříženýma rukama a říkat mu prostě, je to blbost, protože já jsem v tom vyrosla. je to blbost, jak můžeš věřit v něco, co jsi nikdy neviděl a tady ty prostě otázky. Ale já jsem zvolila tu cestu jako já bych to chtěla pochopit, tak mi o tom něco řekni. Já s tebou půjdu do kostela a chtěla bych slyšet třeba kázání. A, a četla jsem Bibli a chtěla jsem fakt navnímat a pochopit jako to jeho vnímání toho světa, takže jsem tomu šla jako naproti. A tím si myslím, že jsem si přitahovala tyhle zážitky, že když má člověk to otevřené jako srdce a chce se něco učit a dozvídat, tak mu přichází. To se tak říká, ne? že když je žák připraven, učitel se vždycky objeví, že tak do života přijdou ty situace, kdy kdy se teda ponaučíš, nebo naučíš mm. něco.
0: <laughs> a jak to tedy vlastně máš teď s vírou?
1: No já vlastně od té doby, co jsem byla s tím přítelem, tak i s tím, jak jsem se seznámila s těmi lidmi a tak dále, ale vlastně s nějakým svým jako, osobním zážitkem, tak uh, já věřím, že je Bůh, ale nedokážu to nějak víc jako uchopit. Nedok- nejsem schopná... Uh, je to pro mě prostě otázka, kterou v sobě hodně řeším. Často se mi stává, že třeba mám nějaký období v životě, kdy cítím jako velkou potřebu se tady tomu nějak víc jako věnovat a, a trávit jako ten čas třeba k přemýšlením na tou vírou, nějak jako víc, ano se říká, jako mluvit s Bohem a tak dále, ale potom vždycky se říkám, jako jak, jak a, a já vlastně mě třeba nepomáhá jít jako do kostela na nějakou na nějakou nedělní mši. Mně nepomáhá číst si tu Bibli. Já to jako necítím vnitřně, mm-hmm. že to je ta cesta. A mě, co jako jsem pozorovala, že mě hodně do toho jako by pomáhá v tom být a povídat si o tom s lidma. A tak vlastně to, teď mám ty křesťany kamarády a je zajímavý, že třeba se mi stává, že jako poznám, že někdo křesťan aniž bych jako věděla, že je. Že to prostě jen jako nějak cítím. Už se mi to stalo několikrát. A, Takže, to je možná... Hmm. Takže možná skrz ty lidi, že jako vlastně mě baví poslouchat ty jejich příběhy, ta jejich zkušenost, to, jak oni to cítí a vnímají, ale jako, jako takhle, hodně věřím i v nějaký jako vesmír a v nějakou energii, že takový to, co si jako přitahuje, síla myšlenky a tak, ale m, co se týče třeba toho, ty síly myšlenky a toho, jak to funguje ve vesmíru, nějaký zákony, tak tomu věřím vlastně hodně a hodně to funguje. Mm-hmm. A tak tady mám vlastně tu víru v Boha a tam jsem furt taková jako... To není ani jako víra, já to někde jako v hloubi asi jako vím, ale nem dokážu navázat ten vztah, jestli mm-hmm. to dává smysl. Jo, jo. A tak furt se k tomu jako vracím a tak zase jako od toho odejdu, že jako nevím. A...
0: Mm-hmm. a to mě zajímalo, jak poznáš, že jsou to křesťaní, co třeba z nich vyzařuje.
1: No to já právě vůbec nevím, ale stalo se mi to už třikrát A vím, že třeba ten poslední to byl jako jeden pán a ten byl z toho úplně v šoku, protože prostě já jsem šla na nějakou jeho přednášku. Vůbec děla jsem ho poprvé v životě on začal jenom mluvit a já úplně, tyjo, ty já myslím, že on bude věřící, on bude určitě křesťan. Nedokážu to vysvětlit. Prostě jsem to tak cítila. Mám, možná ty lidi jsou něčím jako jiný, nějak víc jako v míru, nebo jak to říct? Samozřejmě, že i mezi křesťany můžou být jako, jako velice špatní lidi. To jako, nechci nějak škatulkovat, jenom. Když jsou to ty dobrý lidi, tak mám jako pocit, že za nima jako stojí něco víc, že to není jenom, že jsou jako dobrý lidi, ale že za nima stojí něco, co je jako fakt dr- jako podpírá, nebo jak to říct, na té cestě tím životem. Mm-hmm. Ale je to jenom jako intuitivní pocit.
0: Je to třeba i něco, co se snažíš předat uh, právě těm svým sledujícím na Facebooku, na Instagramu, na sociálních sítích, lidem, kteří jako znají tvůj projekt. Nebo co by byla, kdybys měla vybrat jedinou věc, kterou bys si chtěla předat, která by to byla?
1: No, asi ta víra sama v sebe, ale mm-hmm. jako tam do toho úplně necpu tady tu duchovní stránku. To si se všimla. <laughs> ale, ale tu víru sama v sebe, no, že, že jako proč se, proč se podceňovat, proč si podkopávat jako sám sebe nohy na světě, tolik kritiků, co nás chodí, proč to ještě dělat jako sami, spíš jako budovat si tu víru sám v sebe, že na to mám, že to dokážu, že jsem dost dobrá, že na mě záleží, že to má nějaký asi jako důvod, protože tady, to jsme se předtím bavili, že jo, jak jsem se včera dlouho do noci bavila s kamarádem na téma vůbec jako toho vědomí a existence na této planetě a že tam prostě musí být něco víc. Takže, takže proč to jako podkopávat a jako snižovat se jenom na to, že jsem tělo, jenom prostě nějaký tělo, který má špek, no tak to je hrozné, to tady vůbec nemusím být, to je prostě strašně smutný, takový jako zbytečný a tak.
0: Vy jste teďka s přítelem se rozhodli přestěhovat do malé chatky na Zahrádce, kde není ani voda, ani elektřina. Ráda vystupuje ze své komfortní zóny?
1: Jo, ale tohle jsem trošku přehnala. <laughs> ne takhle. Jako my jsme se samozřejmě nerozhodli, bydlet, někdy není voda a elektřina ale my jsme se rozhodli, že tu chatu zrekonstruujeme a jsme tam teď ve fázi, kdy tam ještě není voda a elektřina, bude tam zavedená a samozřejmě ve chvíli, kdy to už bude jako neúnosný, tak máme možnost se přestěhovat do nějakého třeba nájmu nebo dobytu někam a je to prostě jenom taková... My jsme si řekli, uvidíme, jak dlouho to jako vydržíme a bude to taková... Nějaká zkušenost, no, ale mm-hmm. není to tak, že bychom tam teďko někoho museli bejt a nemáme jinou možnost a jsme prostě se tady nemilá, to ne. My to, jak <laughs> máme pořešené tyhle věci, takže je to spíš, no asi jo, asi jste to trošku výstup z komfortní zóny, ale, ale dá se to řešit. <laughs> a
0: bojíš se špatných rozhodnutí, nebo do všeho když po hlavě třeba?
1: Já se bojím hodně, no. Jako já vím, že jsem to kdysi řešila i na psychoterapii, že jsem uh, měla obrovský problém se rozhodovat v čemkoliv. Bylo to pro mě hrozně těžké, ale jako fakt až takovým extrém, že třeba když jsem potřebovala triko, tak když už jsem našla, který se mi líbí a mi jako třeba pasuje, tak jsem a byly, bylo bílý a černý, abych tam stál třeba dva dny a nemohla jsem se za boha rozhodnout, který prostě hmm. si mám vybrat. A už mě to hodně omezovalo život, protože v tu dobu já jsem žila vlastně v Austrálii a já jsem každý den stávala s pocitem, že nevím, jestli mám žít tam nebo tady. A vlastně pak jsem zřela na psychoterapii, vlastně, od z čeho se že to jako vzniklo, že jsem takhle extrémně nerozhodná a že se tak extrémně bojím udělat špatný rozhodnutí. A my jsme se tam teda vlastně dostali k tomu, jakýho rozhodnutí ve svém životě nejvíc lituju. A tenkrát, když jsem to řešila, tak to vlastně bylo to, že jsem se rozležila s tím přítelem, že jsem to jako nevydržela a že jsem prostě už jako prostě už vypraskla nervy a přece jsem šla s tím, že už jako nemůžu, že to nedám. A nečekala jsem, že on řekne, tak jo, tak já se taky už nedám. Takže toho jsem vlastně litovala hodně, hodně dlouho a pořád jsem doufala, že se to nějak jako změní, že se k sobě třeba vrátíme. A tam to vlastně začalo, no, že potom jsem se bála, že něčeho budu tak moc litovat znova, že udělám nějaký špatný rozhodnutí, že se to tak jako vyeskalovalo a vlastně až když jsem si to s tím, s tím chlapcem vy, jako vyříkala, řekla mu to, přiznala mu to, že i po těch letech jako mě to trápí a tak, tak to jako odeznělo uh-huh. a dneska je to teda lepší, dneska už, uh, jako taky se ještě pořád samozřejmě mám nějaký přirozený strach, jako obavu, jestli nedělám chybu a tak, ale už mám v sobě víc takovej klid a říkám si, že vždycky je nějaký řešení, vždycky to nějak dopadne a jako je to v pořádku, uh-huh. že vlastně člověk ty chyby dělat musí, jinak neroste, takže, takže už jsem na sebe taková jako méně přísná. <laughs>
0: <laughs> a jak je vlastně možné, že když jsi měla takový jako hezký a čistý vztah a pár let na to si podle toho, co vím třeba, co, si, co třeba sdílíš, právě v té Austrálii měla vztah, který zdravý nebyl a který tě třeba ničil, Jak to, že jsi do toho uvozovkách znovu spadla? Do nějaké Já si to taky nedokážu stranu. moc
1: jako vysvětlit. No, to je, to je jako strašně zvláštní, no, ale upřímně si myslím, že zafungovala taková ta psychologie člověka, když ti někde chybí 10% a máš 90, chybí ti 10, tak najednou třeba z, jako vlastně přijdeš o těch 90 kvůli těm 10. A to bylo zrovna to, co mi třeba tady ten... Uh-huh. Víš, co jako myslím, že tak mi říkám, že. To slyším
0: poprvé, ale je to zajímavá jak to že, no, že třeba je to jako pro... ve
1: vztahu, který tě z 90% dělá šťastnou a něco ti vadí, něco ti chybí. A potom tak třeba v mém případě to mohla být ta intimní stránka vztahu. Mm-hmm. No a už mě to vlastně tak jako stresovalo nebo frustrovalo to, že jsme se nikam neposouvali, ani jsme se o tom nebavili a tak dále, že jsem vlastně to teda ukončila, ale najednou jsem potkala někoho, kdo těch 90% vůbec neměl, ale měl těch 10. A najednou jsem mi naplnil tu potřebu těch 10% a už jsem zapomněla to, že těch devadesát nemá a skončila jsem fakt v hodně špatném vztahu vlastně. Jako já jsem je nevyměnila, tam byl jako mezi tím třeba dva roky, jo, 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 jo. Ale, ale prostě nějakým způsobem mi asi doplnil těch 10, ale byla to zase jako, ta pyramida špatně otočená, znova se to prostě muselo logicky zbořit. No. Takže...
0: A co byl tehdy ten impuls k tomu, že jsi se a řekla dost?
1: no ten vztah byl úplně jako, vyhrocený, to bylo úplně jo. špatně, to mm. bylo fakt, tam já už jsem neměla moc jako na výběr, já jsem vsala i na linku bezpečí, jako to fakt bylo, to bylo prostě špatně, Úplně. Mm. No. Jako, já jsem prostě, musela už jako odejít, no. mm-hmm. Jsme, jako přetekly mi už všechny nervy, nebo jak tomu říct, tam už, nebo mě už měli přetect dávno. přímě řečeno, mě měli přetect už třeba po půl roce, ale já jsem prostě taková, že nemám ráda konce, jsem furt takovej ten bojovník, že to jako všechno jde, vyřešit a všechno jde vykomunikovat, Ale ale někdy asi
0: ne, no. To se teda úplně zdá, že ten tvůj život je úplně nahoru takhle dolů. Jo, ne? můj život je úplně šílený.
1: Já jako fakt, já se tomu občas i směju, že u mě není nic jako v poklidu. Já prostě fut nahoru dolů, nahoru dolů. To je jako jedna velká horská dráha. A ty chcete kde? Jestli je, nahoru, jestli je nahoře jako, že to je dobrý, tak no. teďko někde nahoře. Jo, to je hezký. No, já bych rád, aby to byla spíš taková jako... Frekvence taková ta jako hladka, jako občas trošku klídek, ale nějak mi to nejde. Já mám v sobě prostě nějak moc energie a přitahuji si nějaký situace. Asi z toho mám hodně naučit, nevím.
0: <laughs> no a tak co bys třeba se chtěla ještě v budoucnu naučit? Kým se stát, Kristi?
1: Já bych chtěla určitě víc rozvíjet tu duchovní stránku. A docela často na to myslím a pořád mám jako tendence tak teď zrovna jsem ve fázi, kdy mám pořád tendence udělat nějaké takové ty velké kroky, jako třeba jít tu cestu, se to jako nebo jestli být měsíc někde. Ale jako já třeba jsem také extremista, že už jsem si našla i nějaký trek v Americe, který trvá třeba čtyři měsíce, že prostě fakt bych potřeba nějakou jako duchovní cestu si projít. Hodně to takový ty duchovní knížky a mám pocit, že bych jako měla odjet někam nějakého chrámu, někde prostě meditovat nebo Já něco. Já teď jdu do na
0: pětnu a jako dost se bojím, že no. budu v tichu a budu to hrozný.
1: No, něco takovýho. <laughs> Jakože přesně mám ten pocit, že by mě nějak volá vnitřně nějak se jako rozvíjet i tímhle směrem.
0: My se vždycky ptáme našich hostů, co by poradili sobě samému, kdyby jim bylo znovu dvacet?
1: Ty si už stará.
0: Kdyby řekli, že by bylo třeba deset, tak...
1: Kdyby mi bylo znovu 20? <laughs> Já upřímně, já bych asi nic neměnila. Já bych si asi, jako, asi neporadila nic. Já, bych, já jsem jako vlastně i přesto všechno špatný, co tam proběhlo a že toho bylo tak vlastně jako nelituju ničeho, protože já vím, že vlastně od těch 20 nebo 19, když jsem už začala být jako fakt vědomá svých rozhodnutí, tak jsem po každý jednala s tím nejlepším úmyslem, s jakým jsem mohla. I když to občas třeba byly i jako špatní rozhodnutí, nebo jsem třeba na sebe byla moc zlá nebo přísná, tak jsem to ale v tu chvíli tak prostě cítila a, a jsem jako vlastně spokojená tam, kde jsem teď a co jsem se za tu cestu naučila, takže bych si neporadila nic. Asi bych jim říkala, potrž si klobouk, bude to zda.
0: <laughs> a jde ti plnit to, co jsi uvědomila během té hry Labirint světa a ráj srdce? Že říkáš lidem, které máš ráda, že je ráda máš.
1: Je to nikdy těžké, paradoxně. Mm-hmm. Je, snažím se to aplikovat určitě, ale je vlastně zvláštní, že se často přistíhávám při tom, že je pro mě těžké někomu tyhle věci říct. A že je pro mě vlastně těžký říct i jako něco pozitivního, nebo takhle. Říct něco pozitivního lidem není těžký, ale třeba mám, jdem příklad za všechny. Jednou jsem šla do jedné kavárny, chtěla jsem nějaký ten fresh juice, nebo co to bylo, a byla tam slečná a byla prostě strašně naštvaná. Bylo vidět, že je fakt jako, byla na mě hrozně protivná, byla nepříjemná a tak. A já jsem tam stala a říkala jsem si, já bych jí chtěla jako nějak zlepšit den, jako to není osobní logicky a prostě jsem jí strašně moc jako chtěla nějak jako pobřát, ať má ten den hezký, mm-hmm. Ale bála jsem si jí to strašně říct, takže jsem udělala to, že jsem prostě na účtenku napsala ten vzkaz, že děkuju moc za fresh, ať má hezký den a nechala jsem mi to tam na baru, ale úplně jak posera a utekla jsem. A, ale jako já jsem potom viděla, že ona si toho všimla a že se jako usmála a bylo jo. jako vidět, že že to mělo jako ten efekt, co jsem chtěla, ale neměla jsem odvahu jí to třeba říct. A to je to, jak jsem tam mluvila o těch vztazích, že jako utužovat ty vztahy, tak to je i o tom. Prostě někomu m, třeba takhle zpříjemnit den, nebo, nebo navázat nějaký kontakt s někým v tramvaji místo koukání do mobilu. Tak já se jako snažím to dělat, ale ale cítím, že to pro mě není tak jednoduchý. že často cítím obrovský nával emocí, když mám třeba někomu říct, že ho mám fakt ráda, tak já mám jako pocit, kdybych se s ním třeba loučila, jo? že vlastně jsem ovlivněna a že, že na to myslím, jako teď ti to chci říct, protože to možná bude naposled. Takže to ve mě vlastně zbuzuje takovou, jako takový paradox, to je trošku, ale jako snažím se.
0: No je to pravda, když má člověk někomu říct třeba, já nevím, kdybych měl říct tátovi, tak se vlastně strašně člověk jako stydí a bojí se těch emocí, které on bude mít. Mm-hmm.
1: Ale přitom je to vlastně zvláštní, je to tak jako obohacující a zároveň jako úlevný, že, že to prostě jako v sobě ne, jako nemusí, že to teda i předáší jemu nějakou tu hezkou energii a tak a jako vlastně je to zvláštní. Je jako jednoduchý někomu vynadat a těžký někomu říct, jak moc ho máš rád. Nevím, <laughs> proč to tak je.
0: Bojíš se někdy toho vlivu, který máš na ty dívky hmm. a ženy?
1: Hmm. Bojím. <laughs> Bojím, je to velká zodpovědnost a vlastně já jsem... Mým cílem nikdy nebylo být takhle moc vidět, nebo aby takhle moc. Jako já jsem já jsem si přála, aby se o tom mluvilo a aby to téma se prostě rozšířilo mezi holky, aby si začali víc důvěřovat a netrápili se zbytečně třeba nějakýma dietama, nebo zvrácením mídla a nevím čím a Ale jako vlastně to, že jsem takhle vidět, a že mám takovýhle vliv, to už udělali ty lidi, že to jako začali sdílet a, a doporučovat a tohle, to, takže najednou tady mám prostě desítky tisíc sledujících, což je vlastně moc jako příjemný vědět, že ty lidi na to koukají. Doufám, že je to baví, někdo tam asi kouká, já by mi mohl dát za uši, ale, ale je to jako příjemný, ale taky si uvědomuji, že s tím přichází obrovská zodpovědnost, kterou já jsem si úplně nevybrala, jo, že to prostě jenom tak jako přišlo s tím, jak to rostlo, jak to začalo být jako populární nebo jak to říct. No, a najednou já jsem jako v situaci, kdy mi lidi říkají, že jsem influencer A přitom já jsem furt ta stejná holka z malého města, je prostě, která jako si nečeže vlasy. já víš, jakože ve mně se vlastně nic nezměnilo, ale najednou tady vystupuju jako veřejně známá osoba, která jako všichni dávajíte pozor na to, co řekne každý slovo. Prostě jsem furt pod tím drobnohledem, a to je třeba jako nepříjemný, protože o to jsem si jako ne- neprosila, nebo jak to říct. <laughs> Takže občas se toho bojím, je to velká zodpovědnost a. Já nevím, jestli ji chci jako mít. Někdy, někdy jako cítím, že to je jako důležitý, že teď je třeba důležitý něco jako říct. A někdy jsi pak třeba super říkám, ne, teď jako bude možná lepší mlčet, protože třeba jednáš pod emocema, nějakým stekem nebo tak. Že musím s tím fakt hodně pracovat.
0: Kristě, mm-hmm. <laughs> já ti moc děkuji za rozhovor, díky, že jsi přišla. Děkuji, děkuji. Děkuju <laughs> za pozvání. S Kristýnou Dolejšovou si povídá Alžběta Havlová. Na dílu spolupracovali Hanáka Špárková a Antonín Kánský. Příští čtvrtek Naslyšenou. Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.